0: Und heute im Angebot Konrad Kebelmann und Markus Herbst. Und bitte!
1: Aloha Konrad, nach Berlin, beziehungsweise in die heiligen Hallen der Sportmacher und natürlich auch dem Nachwuchs der Sportmacher.
0: Ja, Aloha Kalle. Ja, du siehst es, kein anderer sieht es, aber ich bin heute nicht allein, ich habe meine Assistentin dabei. Und werde hier tatkräftig unterstützt im Podcaster-Game. Denn ich bin heute nicht hundertprozentig fit. Mich hat irgendwie so ein kleines bisschen eine Magen-Darm-Verstimmung weggenommen. Ich glaube, ich habe jetzt mal ohne Witz, ich glaube, ich habe ein abgelaufenes Gel gefressen. Und ähm, das spielt verrückt in meinem Körper. Also fühlt sich ein bisschen an, so wie ein bisschen wie Grippe, ein bisschen wie müde. Und dann geht's mal wieder. Also ich mache heute mal nichts.
1: Also kein Panzermagen, der einfach alles reinschütten kann und äh, gucken, was rauskommt, nee. ist dann doch das ein oder andere Mal etwas empfindlicher.
0: Panzermagen ist deine Qualität, ja. Und äh, mit dem mit dem Druffhauen und immer rin, immer rin, äh, da kann ich aller aller Welt da draußen mal wirklich den neuesten Pushing Limits Podcast empfehlen mit äh, dem Gast Thomas Hellriegel. Dem vernehmen nach sein allererster Podcast, den er gegeben hat überhaupt. Es ist unglaublich. Und der Typ, der erzählt anderthalb Stunden lang eine Story nach der anderen. Sehr, sehr, sehr hörenswert. Das ist unglaublich. Also was der Typ im Triathlon alles gemacht hat, also da können sich Norweger drei Scheiben abschneiden von.
1: Ja, also ich kenne nur also, Geschichten erzählen. Da muss er definitiv ein Großer sein und auch viel Erfahrung. Also ich erinnere mich bloß so an so andere Sachen, die er erzählt hat, als er quasi... Ähm, er kommt ja da aus dem baden-württembergischen Raum, als er dann meinte, ja, er hatte Leistungsdiagnostik ähm, in Leipzig, dann quasi ähm, relativ äh, früh, als die Mauer, nachdem die Mauer gefallen war, so Anfang der 90er Jahre, und er musste halt schnell irgendwie aus Baden-Württemberg nach Leipzig los und dann mit Sturmhaube ins Auto und dann äh, Vollgas nach Leipzig, Diagnostik und am Abend gleich wieder zurück und alles gefühlt 200 plus. Das sind zwar nicht so sportliche Geschichten, aber auf alle Fälle wenn man ihm zuhört, glaube ich, kann man viel lernen. Alles ist nicht zum Nachmachen, aber ähm, wahrscheinlich viele Fehler vermeiden.
0: Genau, nee, er hat äh, viele Fehler für uns schon äh, gemacht, die wir nicht nochmal selber machen müssen. Also Er hat zum Beispiel erzählt, dass er mit seinem Trainingspartner zusammen mal versucht hat, das Wochenlimit auszuloten. <lacht> Wie viel kann man trainieren, damit es noch Training ist? Und wann ist das Ende erreicht? Ja, Und äh, dem Vernehmen nach wurden dort auf Teneriffa 1400 Radkilometer in einer Woche abgespult und dazu noch ein anständiges Lauftraining. Schwimmen waren sie allerdings nicht mehr. Machte in Summe irgendwas 54 bis 55 Trainingsstunden. Und dann sind sie aber den Montag nach der Woche nicht mehr aufgestanden, liegen geblieben.
1: Okay, aber sie waren ja gut im Plus, sodass sie sich dann vielleicht auch mal einen Ruhetag gönnen das mit dem Nicht-Schwimmen, also ja, ich glaube, die Zeiten sind natürlich jetzt heutzutage vorbei, aber ich kann mich auch noch an meine Jugend erinnern. Damals gab es noch das Commerzbankenteam mit Norm Stadler und Co. Und dort wurde auch auf Mallorca klassisch 100, 150, 200 und dann immer noch mal ein bisschen laufen und dann wieder Ruhetag, immer im Wechsel, aber geschwommen wurde da auch nicht viel.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so ein traditionelles Ding. Ne? Also früher hieß es auch mal ein guter Langdistanzler der kommt mit 10 Schwimmkilometern der Woche gut mit. Wenn er mal einen Schwerpunkt setzen will, macht er mal 20 Kilometer die Woche. Aber wenn ich hier auf deinem Strava gucke, da sind ja im Schwimmen jede Woche 25 Kilometer drin. Und man ist immer noch ähm, der Meinung, es könnte ja eigentlich im Schwimmen sich noch ein bisschen was tun. Aber wie soll denn da noch was gehen, ne? wenn du schon so viel am Arbeiten bist? Ist ja unglaublich.
1: Naja, naja ich nehme es mal vorweg. Also, ähm wir hatten auf alle Fälle einen jungen Gast. Wir können, Konrad kann jetzt entscheiden, ob wir den Namen nennen oder nicht. Ja. Und in dem Vor- und Nachgespräch habe ich mich mit ihm unterhalten, was er in seiner Verletzungspause gemacht hat. Und ähm, die war ziemlich lang. Ich glaube, die ging sogar über sechs oder acht Wochen, wo er halt nicht laufen konnte. Und dort wurden Schwimmumfänge von 40 bis 45 Kilometer die Woche realisiert. Über sechs bis acht Wochen. Also, da ist auch noch Luft nach oben.
0: Ja, ich meine, wenn du dann nur schwimmen gehst, ja, dann ist es ja, äh, ist viel ohne Witz. Ne, Plus Radfahren. Ja, okay. Ja. Plusrad. Na gut, also nur Laufen nicht. Na ja, dann ist das schon. Also ja, wir reden ja hier vom Limit. ne? Also, äh, Hellriegel, andere Geschichte. Ich bin halt noch so unter dem Eindruck, deswegen muss ich es noch parken bei dir. Ähm, noch in seiner Kurzdistanzlerzeit ging es um ein Trainingslager. Ich meine mich zu erinnern, dass es Lanzarote war, bin mir aber nicht sicher. Ja, auf jeden Fall. Erste Herausforderung, damals war das Schwimmbecken recht kalt. Ja, so 22, 23 Grad nur, manchmal 24. Und die Stifte, die dort im, im, im Kader waren, die waren halt alle komplett austrainiert und mega dünn. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung, äh, Richtung wie du berichtet hast. Da ist das Schwimmen natürlich sehr, sehr anspruchsvoll, weil er immer schweinekalt ist. Und er meinte, manchmal bist du gar nicht mehr warm geworden den ganzen Tag. Ja Und da haben die einen Schwerpunkt dann gelegt auf Schwimmen und Laufen. Er meinte, der Lauftrainer, ja, das war schon alles strukturiert. Er war, hatte schon richtig ähm, Know-how und das ging schon gut nach vorne, hat auch richtig was gebracht. Aber der Schwimmtrainer, der war so eher ähm, alte Schule. Also immer drauf, immer drauf, immer drauf und immer geht schon, mach mal, geht schon, geht, komm, mach mal weiter, geht schon. Da standen dann so lustige Sachen wie 4x1500, progressiv. Ja, das ist dann eine Einheit, wo du dann sagst, hmm, so ein bisschen lame, war Oder mal so ein, ein 3000 Meter Testwettkampf, allerdings äh, zu viert, so wie so ein belgischen Kreisel immer mit Durchwechseln, dass immer jemand anders vorne schwimmt. Und dann auch sag, sagst, naja, gut, was soll das aussagen am Ende, ne? Aber... Der wurde auch richtig geknüppelt und der meinte, was von drei Wochen A ah, 50 Schwimmkilometer und dazu halt noch reichlich laufen. Und ähm, die Sachen waren aber nicht ineinander abgestimmt, sondern der Schwimmtrainer hat sein Programm gemacht und der Lauftrainer hat sein Programm gemacht. Also es kam auch zu einem Tag, wo zehn mal 1000 auf dem Menü standen beim Laufen <lacht> und danach wurde Trainingswettkampf im Schwimmen gemacht. Ja, wo du sagtest die haben sich gerade mal noch so beim Umziehen ein paar Gummibärchen reingehauen, damit sie ein bisschen Zucker haben und eine Cola getrunken. Und äh, dann ging es schon wieder weiter und die waren völlig im Eimer. Und äh, ja, er hat auch dann da kein gutes äh, Image dran gelassen. Also das war dann tatsächlich so, dass er völlig hinüber war. Dann braucht er zwei, drei Wochen äh, reduziertes Schwimmen, um erstmal überhaupt wieder klar zu kommen. Und danach war er auf dem gleichen Niveau wie vorher, wo du dann sagst, naja gut, Dafür war es dann doch sehr, sehr schmerzhaft. Das hätte man nicht sein müssen. Ne? Also Limit ausloten, das kann man schon durchaus sagen, das hat er seine ganze Karriere lang offensichtlich sehr, sehr gut gemacht. Und äh, er hat ja auch mal bewiesen, dass er es auf den Punkt hinkriegt.
1: Ja, und ähm, also Laufen wird ihm dann vielleicht natürlich irgendwann zu viel gewesen sein. Ich habe ihn jetzt äh, lange nicht gesehen, aber wenn man ihn noch sieht, ähm, er hat seine alten Routinen und Standards, also Frühstück, und dann geht es erstmal auf Fuerteventura ab auf Aufs Rad, vier, fünf Stunden und nachmittags immer noch ein Schwimmchen und abends macht er ja dann manchmal bei Hannes Hawaii Guides und erzählt halt ein paar Geschichten und äh, den Altersklassenathleten, ja macht's halt Spaß, jemanden wie ihn da vor Ort zu haben und dass man das dann halt direkt erfährt, was du jetzt alles im Podcast erfährst, aber klar, also immer noch positiv verrückt und äh, ähnlich wie Fahres auch immer noch mittendrin statt nur dabei.
0: Ja, definitiv. Es gibt sogar noch eine kleine Geschichte, das ist schon zig Jahre her mit dem Matthias Tunze zusammen. Wir haben uns mal beworben für irgendein, so ein, ich weiß nicht genau, wie das Team hieß, Mondi-Team oder irgendwas. Ähm, da ging es tatsächlich darum, dass Triathleten gecastet worden sind mit dem Ziel, die Hawaii-Quali zu lösen. So Und dann war es tatsächlich irgendwie so ge geplant. Erdinger war auch damit involviert. Es war dann irgendwie so geplant, dass man dann tatsächlich ein paar Athleten gesponsort nach Hawaii bringt, ja, in, diesen, in diesem Team. So, und wir sind in die erste Runde gelost worden und ähm, dann gab es da so ein Auftaktseminar, äh, ich glaube ein Wochenende lang, da war auch Hellriegel da und hat auch schon Geschichten erzählt und dann ähm, wurden hier so ein... So ein paar Trainingstipps, dann gab es gemeinsames Schwimmtraining, so eine Geschichten halt, ne? also wie so ein richtig schönes Age-Grupper-Wochenende. Und ähm, dann wurde halt gesagt, okay, hier gibt es eine Mitteldistanz, ähm, den Cola Hardman, der wurde äh, ins Programm genommen und nachdem gab es eine Ausscheidungsrunde, wer quasi in den engeren Pool kommt und noch eine Runde weiterkommt. Also unter uns, du musst es halt liefern, ja, damit die sehen, Potenzial ist da. Ende vom Lied war, ähm, Cola Hartman äh, bin ich damals äh, sehr, sehr gut geschwommen an den Füßen von einem Lothar Leder und äh, habe ihm immer an den Füßen gekrabbelt, sodass er sich beim Schwimmen mehrfach umgedreht hat und geguckt hat, wer ist denn das eigentlich? Natürlich hat er mich nicht erkannt, <lacht> ja, weil er, äh, woher auch, ne. Er ist <lacht> so, ein, so ein Jungspund an seinen Füßen unterwegs, aber kaum ging es aufs Radl, war er dann natürlich auf und davon und alle anderen mit und äh, ich habe mir große Mühe gegeben, bin ähm, so hart Rad gefahren, wie ich konnte auf der Mittelstrecke und habe dann beim Laufen sehr, sehr viel eingebüßt. Ja Und äh, Kollege Dunse ist etwas besser durchgekommen. Der hat sich zwar beim Radfahren mal einmal auf die Seite gelegt, ist aber tapfer wieder aufgestanden und ist dann tatsächlich vorgefahren bis zu einem gewissen Harald Funk. Ach krass. Und hat den noch überholt, sodass der dann am, nach dem Rennen gekommen ist und gesagt hat, Junge, du kannst aber gut Fahrrad fahren. Ja, Das war quasi so der Ritterschlag. Und ähm, Madhu ist dann eine Runde weitergekommen. Der durfte dann noch irgendwie weiteren Wettkampf machen. Und ähm, ich glaube sogar einen Qualifier probieren war das. Also so richtig zusammenkriege ich es nicht mehr. Matze, wenn du uns hörst, du musst die Geschichte nochmal begradigen. Auf jeden Fall war das ähm, eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und schon damals ähm, war Thomas Hellriegel wirklich äh, ein gottähnlicher Triathlon-Typ. Ja, wenn der erzählt hat, haben alle gelauscht. Ja, Du hingst ihm direkt an die Lippen und unglaublich. Der hat auch mal erzählt, ja, dass er auch mal hier so Übergangsphase macht. Und ähm, Übergangsphase hieß für ihn eine Stunde am Tag Sport. Das war so sein Recovery. Und er meinte, das braucht er auch, ähm, damit er nicht zu dünn ist. Dann muss er dann viel essen, dass er wieder ein bisschen Substanz aufbaut und so. Und dann ging es wieder ins harte Training rein. Und ähm, hartes Training auf der Langdistanz, alter Schwede. Ich, er, hat, er hat, glaube ich, erzählt, in seinen besten Jahren hatte er von Januar bis Hawaii über 17.000 Radkilometer bis zum Wettkampf, mussten stehen und im Durchschnitt hunderter Wochen im Laufen, im Durchschnitt.
1: Also die 17.000 muss man ja auch noch mal ein bisschen relativieren. Ähm, soweit ich weiß, hat ja ähm, Hell on Wheels auch eine Wohnung oder ein, zwei Wohnungen auf äh, den Kanaren, Teneriffa oder Gran Canaria, aber ich glaube Teneriffa. So und wir alle wissen, Kanaren, Radkilometer zählen mal 1,2 und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit er dort verbracht hat und natürlich auch ähm, die Aerodynamik, die heute halt eine deutlich bessere ist ähm, als 1997. Also würde ich einfach mal im Raum werfen, dass man das heutzutage als eine lockere 20.000 bis 22.000 abstempeln kann. Das
0: ist vielleicht eine ganz geile Überleitung, wenn wir schon bei diesen hohen Umfängen sind. Wir sind ja jetzt am Jahresende, wir nähern uns dem Silvestertag. Ähm, Zeit eigentlich mal so Jahresbilanz zu ziehen, so ähm, kilometertechnisch. Hast du einen genauen Überblick, wie dieses Jahr so umfangstechnisch bei dir durchgegangen ist? Hast du irgendwo besonders viel oder zu wenig äh, Kilometer gesammelt oder passt eigentlich alles?
1: Ich denke, im Groben und Ganzen passt es. Ähm, was ich halt ein bisschen anders machen würde, ist halt, ähm, oder was wir auch jetzt nächstes Jahr anders machen, ist teilweise die Akzentuierung. Ähm, ja, da sind ein paar Sachen, die gut waren, ein paar Sachen, die besser sein können. Und ähm, ja, allem in allem habe ich jetzt so einen groben Überblick. Du hast mir ja vorhin schon was in den Raum geworfen. Also ich kann jetzt mal so schätzen. Ich denke, dass ich irgendwie im Radfahren zwischen 16.000 bis 18.000 liegen werde. Ähm, da geht auf alle Fälle schon noch ein Stück. Ähm, Im Laufen, glaube ich, bin ich so bei dreieinhalb bis drei sieben. Aber da ist schon auch, dass das Ziel ist, mal in Richtung 4.000 dann zu kommen. Bin ich aber aktuell sehr zufrieden, weil ich würde sagen, dieses Jahr, ich bin ohne größere Ausfälle im Laufen komplett durchgekommen. Außer wenn ich jetzt quasi eine Erkältung oder Corona hatte. Ähm, aber sonst war das eigentlich relativ stabil. Und im Schwimmen ähm, ja, boah, werde ich so roundabout bei, bei 1 bis 1,1 sein. Vielleicht ein Stück mehr, also 1,1,50. Ähm, aber da denke ich, dass man das auch noch ein Stück nach oben schrauben kann und da auch ähm, ja gucken muss. Beziehungsweise, was man jetzt auch des Öfteren sieht, ist so, dass... Ja, wo ich halt sage, okay, ich schwimme halt meist so vier, vier bis oder dreieinhalb bis fünf Kilometer. Aber mittlerweile schwimmen auch alle im Profibereich auch so richtig akzentuierte Sets mit sieben oder acht Kilometern. Und ich glaube, das sind einfach so Gadgets, ähm, die definitiv in 2023 kommen sollten.
0: Also für mich klingt es wahnsinnig viel, vor allem dein Schwimmen. Ja, Also ich bin gerade auf deinem Strava-Profil. Sofern du alles reingeladen hast... Alter Schwede, da bist du bei 1143 Kilometern. Ich habe zu bieten 43 Kilometer.
1: Aber du hast natürlich <lacht> den Bonus, also Schwimmen angefangen mit... F
0: ich habe auch nicht alles auf Straber, okay, gebe ich zu. Aber
1: <lacht> ich habe ja noch zehn Jahre nachzuholen. Also in der Jugend wahrscheinlich jedes Jahr mindestens 1500 bis 2000 Kilometer. Mal zehn Jahre sind 20.000 Kilometer. Ähm, mit 15, 16 angefangen im Schwimmen werde ich dich so wahrscheinlich mit Anfang 40, wenn ich Anfang 40 bin, eingeholt haben.
0: Naja, ich glaube, du hast mich schon. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich so viel gemacht haben. Also die Programme waren meistens so drei bis vier Kilometer. Ja, und die Morgensprogramme vor der Schule, die waren kürzer. Also da haben wir nicht so viel geschafft. Also so richtig krass viel war es dann auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier bei dir mal überschlage, du bist so in der Woche irgendwas um die 22 Kilometer, plus, minus, jetzt kommt vielleicht noch ein paar dazu, finde ich schon auf jeden Fall eine ganz, ganz solide Basis. Und auch die Zeit, die du im Wasser verbracht hast mit 361 Stunden, ähm, ist schon ziemlich krass, schon ziemlich viel und definitiv mehr Zeit im Wasser als zu Fuß laufend. Das ist beeindruckend, finde ich. Also eigentlich viel geschwommen im Verhältnis.
1: Ja, aber du weißt natürlich, du kannst, also Laufen ist ja reine Belastungszeit und ähm, ich rechne, werde auch nicht nie mit Urschwimmen, keine Sorge an alle Hörer und äh, Wasserzeit ist ja Wasserzeit, aber du weißt ja selber, ja. dass wenn man jetzt irgendwie drei Kilometer eine Stunde einschreibt, dass das ja aktiv wahrscheinlich 45 Minuten sind oder sowas. Ähm, Vielleicht auch mal ja 40 und mal 50, kommt natürlich darauf an, ob es Technik ist oder was auch immer. Aber die Pausenzeiten und wenn du halt einen 20er-Lauf machst, dann ist es halt eine 20 ne
0: Ja, ja, das ist ein wahren Punkt. Das stimmt. Da müsste man eigentlich ehrlicherweise da noch ein bisschen begradieren. Ja? Also, aber im Laufen hast du ähm, 3750 hier stehen. Da kommt bestimmt noch bis Jahresende ähm, noch was dazu. Wir haben heute der Transparenz halber Mittwoch den. Boah, wow, 28. steht hier. Ne? Ja. Meine Augen werden auch nicht besser, das Licht ist ein bisschen diffus. <lacht> ähm, da schaffst du noch drei Tage, da geht da noch ein bisschen was. So 30, 40 Kilometer, komm doch noch drauf.
1: Richtig, aber die 3,8 werde ich nicht knacken. Also ich werde jetzt nicht in drei Tagen 60 Kilometer laufen. Das meine ich. Ja. Also es, es gab ja ein, es gab hier einige Verrückte in Leipzig und Umgebung, die vom Triathlon Club Merseburg quasi ihre Advent-Challenge da durchgezogen haben. Ich weiß nicht, wie viele Überlebende es geschafft haben, aber sie sind ja den Weihnachtskalender gelaufen.
0: Ey, Das ist äh, eine gute Sache. Ich habe äh, tatsächlich mal in einem Kommentar gefragt und äh, da war der Zwischenstand kurz vor Ende, dass so um die 45 rum sich eingeschrieben haben und doch noch über 20 am Ball waren. Ich dachte, es sind immer nur Steffen Rarek und äh, Gernot Pörner. Äh, ich, mehr habe ich immer nicht mitbekommen. Aber es muss eine Dunkelziffer geben von Leuten, die das mitgemacht haben. Respekt, also so ähm, krasse Aktion an sich. Also ich könnte es nicht.
1: Ja, ich glaube halt hinten raus wurde es dann schon richtig straff. Also ich war, ich habe da ja ähm, irgendwie zwei oder drei Euro mit reingetan, weil ich das cool fand, die Idee, dass die Leute das da machen und so. Ähm, natürlich ein Profiläufer wie Frank Schauer, für den war das jetzt entspannt. Aber so wie du sagst, halt in der Vorweihnachtswoche waren das dann auch irgendwie jeden Tag irgendwie so 17 oder 18 Kilometer, ich weiß es nicht genau. Es war mega viel äh, mit der Vorbelastung. Chapeau an alle, die durchgezogen haben. Natürlich gab es auch einige Krankheitsausfälle, aber klar, also so wie du sagst, für mich wäre das auf alle Fälle auch, sage ich mal, mit Triathlon-Training nicht so ganz was geworden. Aber es hat viele motiviert und ähm, ja, viele haben da so ein bisschen wieder Bock gehabt, im Winter zu laufen. Vor allen Dingen war ja auch eine Woche richtig kalt mit sehr starken Minusgraden und äh, war, denke ich, nicht ganz unanspruchsvoll.
0: Ja, und am Ende sind es halt 300 Kilometer. Ja, also das ist schon in 24 Tagen, ist das schon jetzt mal nicht ohne, würde ich jetzt so sagen.
1: Das kann man so stehen lassen, definitiv.
0: Aber am Ende ist es eine gute Kallewoche, wenn man den Durchschnitt nehmen würde. Ne? Das ist also eigentlich ist das Unkalkulierbare, dass du es nicht in den Trainingsplan äh, integriert kriegst, weil du ja erst morgens erfährst, wie weit du heute laufen darfst. Das war ja so ein bisschen das äh, Special. Und dass sich dadurch natürlich durch den kühnen Zufall da auch ein paar Belastungsspitzen entwickeln. Wenn du halt äh, zwei, drei lange Läufe hintereinander hast, dann ist es natürlich dann orthopädisch eine besondere Herausforderung. Und trainingswissenschaftlich jetzt vielleicht nicht unbedingt der letzte Schluss. Ne? Also das war, glaube ich, die Challenge genau am Ende.
1: einfach durchhalten und gucken, äh, was der Kopf macht.
0: Ja, und genau, jeden Morgen Kopfkino, was kommt denn heute? <lacht> Die 24.
1: Ja, die heben wir uns doch <lacht> auf.
0: Ja, auf jeden Fall coole Aktionen. Ja, und ähm, äh, ganz im Grunde genommen gesagt, ist ja Sport immer gesund. Von daher, was Gutes bewirkt, je mehr Leute mitmachen, desto besser. Ähm, Kalle, um das Ding rund zu machen, ich habe gerade deine Wochenkilometer im Laufen ausgerechnet. Ich kam irgendwas auf 72, also bis Hellriegel ist da noch ein bisschen Luft.
1: Also definitiv. Das soll auch dieses Jahr dann quasi in Richtung 80 bis 90 gehen. Also ich denke, dass wir da jetzt ja relativ gut wieder eingestiegen sind. Also ich bin mit, den, mit der ersten Woche und jetzt der zweiten Weihnachtswoche da zufrieden. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, ich weiß, was ich vorher wusste, dass ich nicht viel Zeit habe bis Südafrika. Die Uhren ticken. Und ja, da heißt es jetzt auf alle Fälle weiter dranbleiben. Und ähm, ja, bis quasi in so, roundabout about 20 Tagen das Training hier noch gut absolvieren. Und ähm, ja, also durch das ganze Training VO2 Max und so weiter, also es passi passiert schon was. Aber natürlich muss die jetzt erstmal oder wird die jetzt gerade angetriggert und ähm, ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Stand vom letzten Jahr zum Peak. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe eigentlich gute Erfahrung dass ich da in drei bis vier Wochen bei mir relativ viel tun kann. Und dann, ja, denke ich, dass ich vor Abflug dafür euch Daten habe. Und wenn nicht, müssen wir halt auch in der Höhe noch ähm, ein, zwei Wochen davon weiter drin lassen. Aber ich denke so und so, dass ich das ganze Jahr das dabei haben will. Und ähm, ja, das sind ja dann noch weiter ausblickende Gespräche, die wir dann quasi vor Südafrika führen werden.
0: Ja, es wird spannend, ähm, wie sich das Training so zusammensetzen wird und äh, welche, naja, welche neuen in Anführungszeichen, oder guten Ideen euch da kommen, ja, ich sehe, sag mal euch als, als Team, zusammen mit deinem Trainer, ähm, wenn man jetzt so nochmal reflektiert, ich stehe ja unter dem Eindruck des, des Hellriegels, ne, deswegen äh, hänge ich mich da ja auch gerade so auf und zudem ähm, hat man ja auch viel, viel gehört über das Norweger Training und mir ist aufgefallen, da gibt es riesengroße Parallelen. Also Ah, das umfangsorientierte, ja, schon klar. Ähm, dann große, lange, lockere Einheiten, ja, hat Hellriegel soweit auch gemacht. Aber was der auch exzessiv gemacht hat, ist an, an der ähm, unterhalb einer gewissen Schwelle lange und inständig zu arbeiten. Ja. er hat immer von, von so 200 oder 210 Kilometer Runden erzählt. Zum Beispiel jetzt auf Mallorca oder Teneriffa. Und äh, die ist man dann auch straff gefahren. Ja, da gab es ja jetzt nicht unbedingt immer die äh, Laktatanalyse, klar. Ähm, aber so vom Feeling her war das eigentlich das, ähm, was würde es mal heute sagen, heute würde man Ironman Race Pace sagen oder so. Oder knapp darunter. Ja, und davon zahlreiche Einheiten einfach vor einem Ironman absolviert. Das ist ähm, ein Training, das stellen wir uns beide sicherlich sehr ermüdend vor, äh, aber das kann sicherlich auch in die richtige Richtung wirken.
1: Ja, also man sieht ja jetzt ja so und so, also es gab natürlich und gibt es das auch noch und ich denke, das ist auch für viele Altersklärenden Athleten der, der richtige Weg, weil die ja quasi dieses lange ausdauernde Training und Standgasttraining wahrscheinlich teilweise ja fünf bis zehn Jahre in den Beining haben und nichts anderes gemacht haben, deswegen ist das bei denen teilweise wichtiger, die VO2 Max entwickeln, aber wenn man jetzt bei dem einen oder anderen Profi schaut, wie sich das Training in den letzten Jahren auch wieder gewandelt hat, sieht man schon, dass, ja, das, was Hellriegel sagt, das, was unser Freund Lothar sagt, dass sie früher wahrscheinlich nicht ganz so viel falsch gemacht haben und dass die Umfänge bei allen halt schon deutlich nach oben gehen wieder. Also, ich was ich noch empfehlen kann, ist ein britischer Podcast, How They Train. Dort kommen verschiedene Profis zur Sprache. Und wenn man guckt, also Umfang wird auf alle Fälle wieder groß geschrieben und das Thema VO2 Max halt gar nicht. Und ähm, zum Beispiel hat man auch einen, oh, jetzt komme ich, einen Leo Berger, der ja das WTS-Rennen in ähm, Dings gewonnen hat, hatte man auch interviewt. Und bei dem war es halt auch so, dass er vorher einen Trainer hatte, wo er halt zwei, drei Jahre relativ viel hochintensiv v 2 Max trainiert hat. Und wenn man sich jetzt seine Trainingswoche anschaut, war die halt, Eher umfangsspezifisch und unterschwelliges Training und er war halt dieses Jahr, vor was er gesagt hat, seine beste Form, aber er sagt natürlich auch, nur weil er quasi die drei Jahre vorher halt dieses hohe Volumen hatte ähm, und jetzt quasi mit Umfang das gepaart hat und dadurch halt viel unterschwellig trainiert und deswegen halt dann auf der Kurzdistanz halt auch so immens abliefern konnte.
0: Ja, ähnlich ist das Ding von, wenn man jetzt beim Beispiel Hellriegel bleibt, ja, also er hat ja viel erzählt, auch aus der Jugend und er war ja auch schnell auf der Kurzdistanz, also er konnte auch 10 mal 1000 in drei Minuten laufen und den letzten 1000 er noch unter drei. also da ist schon sehr, sehr hohe Grundschnelligkeit vorhanden und da lässt sich natürlich rückschließen, dass auch der Motor generell sehr, sehr groß ist oder gewesen ist, also das heißt, er kam mit einer sehr, sehr Hohen VO2 Max, würde man heutzutage sagen, in Richtung Langdistanz und hat dann die Ausschöpfung trainiert. Ja, also das hat der, oh, war das Schmidt-Wendling in so einem Seminar, ich habe das irgendwo auf YouTube aufgeschnappt und mal angeschaut beim Radfahren. Ähm, der hat das erklärt, dass es, dass es zwar schön ist, eine hohe VO2 Max zu haben, aber du musst deinen Körper auch so trainieren, dass er einen möglichst hohen prozentualen Wert nutzen kann, ja, das heißt also quasi, wie kann ich es jetzt möglichst einfach auf den Punkt bringen, was der sagt, also es gibt den Sportler mit einer riesengroßen VO2 Max, der allerdings auf der Dauerleistung nur bei 75 dieser VO2 Max arbeiten kann, weil er sonst zu so uneffizient wird, zu viel Kohlenhydrate verbraucht und zu schnell alle ist, ja, und dann hast du den anderen Sportler mit einer etwas kleineren VO2 Max, der kann aber bei 90 Prozent dieser Grenze eine Dauerleistung erbringen. Weißt du, so kommen ja ähm, mitunter bei zwei Sportlern die gleichen FTP-Werte raus, aber der eine hat eine riesen VO2 Max und eine schlechte Ausschöpfung und der andere hat eine normale VO2 Max, sage ich jetzt mal, und eine sehr gute Ausschöpfung. Und beide haben aber meinetwegen 300 Watt FTP-Wert am Ende in der Diagnostik. Ja, und das sind so die zwei ähm, Schienen, wir haben da ja auch schon viel und oft drüber diskutiert, woran das liegen kann, wie man das trainieren kann. Man kann das so als Ökonomisierung mitbezeichnen. Ja, und ähm, das ist das Ding, was den Unterschied macht. Ja, und wenn, wenn der Hellriegel mit einer großen mit einem großen Motor damals ins Langdistanztraining gegangen ist und dann quasi viel unterhalb der Schwelle trainiert hat, dann hat er quasi die Ausschöpfung dieser großen v 2 max immer weiter nach oben gesetzt. Also er konnte dann am Ende wahrscheinlich zu einem sehr sehr hohen Prozentsatz von seiner absoluten Leistungsgrenze den Ironman machen, ja und war deswegen damals 1997 auch zu recht der Schnellste. Ja. So und dieses Prinzip, das nutzen ja die Norweger heute genauso. Das ist ja das gleiche Prinzip. Die haben ja schon den großen Motor, müssen deswegen keine VO2 Max spezifisch mehr trainieren nur immer wieder wecken und antriggern, ja. Aber wenn die Tausende an drei Minuten laufen, ist es ja für die eher unterschwellig.
1: Ja, also zu den Norwegern ähm, ein paar Insights, die ich äh, aus Gesprächen mit anderen Athleten habe. Also die hören auf alle Fälle nicht auf, weiter zu experimentieren und ähm, sind den einen oder anderen wahrscheinlich auch weiterhin einen Schritt voraus. Und da kann man einfach auch viel lernen und muss man viel zwischen den Zeilen lesen. Also Punkt 1 ist, ähm, Quasi, wir erinnern uns vielleicht noch in Hawaii, ähm, da waren die quasi ja das eine Mal irgendwie auf diesem hohen Berg, ähm, ich weiß nicht, also, und mir hat jemand erzählt, dass das ähm, sah aus in den sozialen Medien wie eine Wanderung, aber es war eine gezielte Trainingseinheit in der Höhe, um eine hohe kardiologische Belastung zu generieren, mit einer geringen, ähm, quasi ähm, muskulären Belastung, weil die Geschwindigkeit halt dann eine andere ist. Und ähm, ja, das halt einfach so als kleines Tool nebenbei. Und aktuell sind sie ja in Marokko und haben da einen neuen Spot für Höhentrainingslager erkundet, weil die Sierra jetzt vielleicht zu langweilig wurde oder was auch immer. Also der Pool, wo die dort schwimmen, ähm, sieht so ein bisschen aus wie damals. A, Klaus, Grüße gehen raus an dich, wie das Riff, so ein kleiner Privatpool. Um, muss auf alle Fälle eine ziemlich gute Trainingslocation sein, sonst wären Sie nicht da. Also aber der Olaf Alexander, der sie da betreut, ähm, ja muss ja auch das ganze Jahr schon geschaut haben, wo kann es hingehen, wo können wir halt nochmal Sachen ändern oder anpassen. Und jetzt ist es halt nicht mehr Sierra, jetzt ist es halt Marokko. Wahrscheinlich aufgrund von klimatischen Bedingungen. Und ich habe schon mal ein bisschen geguckt auf Strava. Ich finde jetzt noch keinen Namen des Hotels oder was auch immer. Vielleicht muss man mal selber runterfliegen und sich das anschauen. Ist auf alle Fälle interessant und ähm, sie drehen weiter an allen Schrauben.
0: Wir werden mal sehen, wo sie nächstes Jahr hinfliegen. Vielleicht Namibia. Ähm, also, Sie werden sich informieren.
1: Also ich kann auf alle Fälle sagen, dass ähm, vielleicht die DTU unseren Podcast hört. Also ich, wir fliegen ja jetzt im Januar dahin, also quasi ich und ähm, meine ähm, Leute, die mitkommen. Aber die DTU, also ist ja auch klar, ähm, fliegt dann ähm, Anfang Februar hin. Aber ich bin natürlich auch durch den neuen Bundestrainer Louis Delahaye ähm, auf Namibia aufmerksam geworden, ähm, weil der quasi ja vorher die Niederlande betreut hat. Und der Richard Murray und die Rachel Klammer ähm, machen ja beide quasi auch einen YouTube-Kanal und vor zwei, drei Jahren haben sie ja quasi da einmal darüber berichtet, wie es halt in Namibia war und im Höhentrainingslager. Und in diesem Höhentrainingslager vor zwei, drei Jahren haben sich ja quasi damals auch Jan Stratmann und Frederik Funk angeschlossen. Und daher bin ich auch darauf aufmerksam geworden, dass, klar, dass die DTU natürlich dann unter einen Bundestrainer, der da Erfahrung hat, dann da auch wieder hingeht.
0: Macht auf jeden Fall Sinn und ich bin echt neugierig auf deine ähm, Eindrücke, deine Schilderungen, Bilder, Videos. Ja, Also ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie dort die Trainingsbedingungen sind. Aber sie können ja nicht schlecht sein, sonst würde man es ja nicht machen, wie du eben erzählt hast. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Konrad hat jetzt einen Delay.
0: Bin ich wieder da? War ich eingefroren?
1: Bist du wieder da? Ich habe deine Antwort verstanden, du warst auch nie weg für mich.
0: Alles klar. Ich habe noch eine lustige Sache und zwar habe ich neulich mit dem Micha philosophiert. Im Triathlon gibt es eigentlich noch niemanden, der so eine Video -Re Reviews macht. Ja, das ist ja so in anderen Bereichen, wenn du YouTube äh, äh, guckst, gibt es ganz, ganz viele, die sich andere YouTube Videos angucken und die quasi live kommentieren und so eine Reviews machen. Und ähm, dann haben wir gedacht, Mann, das müsste man eigentlich mal im Triathlon machen. Müsste man sich so ein, so ein beklopptes Senders-Video angucken, live, und müsste das direkt kommentieren. Und äh, quasi, was hat er denn hier schon wieder gesagt? Mach mal kurz Stopp. Weißt also du, so in dem Style. Und es ist Fügung. Aber ähm, wenn, wenn er uns abgehört hat, äh, der Dr. Zeller, äh, aka Rösler, ähm, dann war er sehr, sehr schnell in der Umsetzung, denn es kam gestern ein Review-Video heraus, wo er genau das gemacht hat. Hat sich ein sanders video angeguckt und hat dann quasi seine Sicht der Dinge drüber kommentiert. Sehr, sehr witzig. <lacht> Sah noch ein bisschen steif aus, ein bisschen rudimentär, weil eigentlich leben die Dinger ja davon, dass sie nicht ganz so seriös sind. Ja, ich fand ihn jetzt ein bisschen zu seriös. Ähm, aber es geht in die richtige Richtung und quasi unsere gute Idee, ausphilosophierte Idee, zack, bumm, weg. Jetzt macht's der Doktor. Soll er machen? Ich hätte sowieso keine Zeit, aber ich fände es sehr, sehr witzig, wenn wir uns quasi live vor so ein YouTube-Video hocken von, keine Ahnung, Freddy Funk oder sonst wem, uns das reinziehen und dann unseren Senf dazugeben.
1: Ja, wir können das gerne mal machen, aber wie du halt schon ansprichst, die zeitliche Komponente, also es ist ja meist wahrscheinlich so, dass das dann, in einem geschlossenen Raum äh, stattfindet. Das wird ja dann technisch, muss man auf alle Fälle alles hätten. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, du musst ja natürlich sowohl du als auch ich die Kapazität haben. Aber klar, wenn man da irgendwie mal einmal oder zweimal sowas macht, dann kann man schon gucken, was da möglich ist. Und ähm, ist interessant, mir war das jetzt gar nicht so bewusst, dass das in anderen Bereichen schon so her ja, herkömmlich ist. Also ich habe halt mal so ein Review gesehen, wo es um AG1 ging. Ähm, das war ganz interessant, aber sonst kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass es so ist, aber ähm, ja dann werde ich mir das mal von ähm, Doc Zeller anschauen, was er dazu Leine wohl zu sagen hat.
0: Ja. Nee, das ist tatsächlich so unter den Youtubern ist es eine ganz ganz etablierte Technik dieses ähm, Content von anderen nutzen, um wieder eigenen zu generieren. Ja und das ist, ähm, ja, das findest du eigentlich sehr, sehr verbreitet. Müssen wir vielleicht einfach mal drauf achten gezielt, wenn man es so noch nicht... Vielleicht bist du eher so der äh, gezielte YouTube-Nutzer, der dann genau ein Video raussucht und sich das anguckt. Aber wenn man mal so ins Stöbern kommt, also mir läuft es relativ oft über den Weg. Ähm, hat auf jeden Fall Potenzial, wir werden das beobachten und was auch Potenzial hat, ist generell, sich ähm, Triathlon-Videos von anderen angucken, weil das ist äh, macht Motivation, ist Rollenfutter und äh, wird einem nicht so schnell langweilig und man fühlt sich immer gut entertained. Also wir wünschen mal uns, dass alle, die äh, aktuell so coolen Content produzieren, dass sie das weitermachen. Ja? Ob es nun die äh, Pro Bike Academy ist oder wie sie sich das nennt, die heißen, heißen glaube ich jetzt anders. Aber Science heißt glaube ich der Kanal jetzt oder halt das, was äh, der äh, Doc Zeller macht oder auch äh, was die Pushing Limits Jungs jetzt machen. Ähm, das neue Format im Podcast, das hat auch mega Potenzial und die hauen ja auch noch das ein oder andere Video dazu raus. Ich finde das sehr, sehr schön ja, und fühle mich da gut mitgenommen, vor allem jetzt in der Winterzeit, wo ich zumindest sehr, sehr viel vor dem Bildschirm Fahrrad fahre und nicht draußen.
1: Ja, am Wochenende sollen es aber 15 Grad werden. Am Samstag, also ähm, Konrad, wird ja das edle Rad draußen äh, gesattelt oder bleibt es drinne und rolle? Und eigentlich, wie sieht dein Training, ich habe jetzt nicht auf Strava geschaut, ähm, in den letzten Tagen aus, aus oder wie sah es aus und wie wird es jetzt aussehen ähm, in der Zwischenwoche?
0: Ja, das ist ja immer so das Ding. ne? Der age Gruber, entweder... Ähm Nutzt er die Zeit, wo etwas weniger Druck auf der Arbeit ist und etwas mehr äh, freie Zeit entstanden ist oder äh, es gelingt halt nicht? Ja, das sind so die zwei Varianten. Von vielen Profis hört man, dass sie die Weihnachtstage tatsächlich nutzen, um so Heimatbesuch, ein bisschen weniger trainieren, ein bisschen zu sich kommen, um danach wieder voll einzusteigen. Ich habe es andersrum versucht, sage ich mal, dass ich äh, jetzt ein bisschen Training wieder reinpacke, weil es die Wochen davor schon so holprig lief. Ja, Ich habe immer ganz gute Sessions gemacht, aber habe so die, die Konstanz ein bisschen verloren. Also, ich bin nicht auf meine sieben Stunden die Woche gekommen, sondern war eher so bei fünfeinhalb oder mal sechs Stunden. Ähm, was jetzt nicht dramatisch klingt, ja, wenn es anderthalb Stunden weniger sind, aber für mich persönlich hatte es also das, äh, die, die Wirkung dass ich ähm, so ein bisschen die Konstanz im Training verloren habe. Und ähm, jetzt hat die Woche Montag, Dienstag ganz gut angefangen. Allerdings habe ich jetzt diesen kleinen Verstimmer, wahrscheinlich weil ich gestern vor der Laufsession ein ähm, abgelaufenes Gel gefuttert habe. Ähm, sollte man nicht machen. Ich habe einfach nicht darauf geachtet. Es schmeckte schon ein bisschen komisch und im Nachhinein mache ich es dafür verantwortlich. Ähm, deswegen mache ich mal heute nichts ja, und werde gucken, dass ich morgen vielleicht noch mal ein bisschen aufs Radl komme. Dann werden wir über Silvester und Neujahr kurz ähm, Freunde besuchen fahren. Das heißt, da äh, nehme ich allenfalls ein paar Laufschuhe mit, sodass die Woche vielleicht jetzt mal bei, bei meinen sieben Stunden rauskommt. Aber es wird jetzt kein Umfangsblock in der Zwischenwoche. Das wird es nicht. Aber ich versuche konstant gute Einheiten zu machen.
1: Also keine festive 500 und ähm, ähm, kein Silvesterlauf.
0: Kein Silvesterlauf, kein Festive, äh, was. da bin ich nicht der Typ für für so eine Krawallaktion. Und jetzt ein Wettkampf, na, habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Also wenn jetzt da wirklich 100% die Gelegenheit wäre und ich mehr oder weniger 50 Meter neben der Startlinie stehen würde in Laufklamotten, ja, da könnte ich es mir vorstellen, mich auch hinzustellen. Aber ist nicht mein Ziel, habe ich jetzt gerade kein, keine Intention. Also was mir gut gelungen ist, so die letzten fünf Wochen, ist ähm, immer eine, qualitative Hit-Session im Laufen die Woche. Ja, da habe ich gute Hit-Minuten gesammelt und ähm, jetzt muss einfach noch ein bisschen Konstanz rein. Allerdings schwimmen ging leider so gut wie gar nicht, weil ich nach wie vor noch ein bisschen mit der Wirbelsäule ein Problemchen habe. Die Halswirbelsäule hat irgendwo einen Klemmer und ich kriege den Arm nicht richtig vor. Das muss erst auskuriert werden. Und ähm, ja, man wird halt nicht jünger. Ne? Ich steuere langsam auf die 44 zu da kommen die die kleinen wWchen dann doch mal durch und das zahlt sich dann irgendwo negativ aus.
1: Du sollst müsstest das eigentlich eher positiv sehen, Konrad. Du bist bald in der neuen AK. Ja. Und bist der Jüngste in der neuen AK.
0: Naja, aber da muss ich noch eine Weile durchhalten. Ne? Also ich werde ja jetzt erst 44 und das heißt dann noch ein Jahr warten, bis die neue AK kommt.
1: Okay, aber gut, dann also.
0: Aber gut. Da kann man dann Pläne schmieden.
1: Da können wir Pläne spielen, <lacht> aber Langdistanz, ich weiß, das liegt in weiter Ferne. Das hast du ja schon öfter genug angekündigt.
0: Das ist nach wie vor für mich eine unvorstellbare Leistung. Ich habe es ja vor vielen, vielen Jahren schon mal probiert. Dreimal sogar insgesamt. Aber ehrlich gesagt, es ist mir nie gelungen, das Zeug zusammenzubringen. Also rein von der Renneinteilung her nicht, vom Training her nicht, äh, vielleicht auch vom Talent her nicht. Weißt du, wenn das eher so der der kurzkettige Burner bist, äh, dann ist so das mit dem Fettstoffwechsel. Vielleicht kommt das ja noch. Wir werden uns überraschen lassen. Ich bin ja dann, ich bin ja noch nicht mal in der zweiten Lebenshälfte.
1: Deswegen, ja, und äh, von mir noch, also, ich wollte mich nochmal bedanken an alle, die letzte Woche mitgemacht haben bei unserem schönen äh, kurzfristigen Weihnachtsgewinnspiel. Und äh, quasi, ja, also mega cool, dass auch so viele den Einteiler gewinnen wollten. Und ich gratuliere nochmal, also er hat uns schon geschrieben, er, also er geht morgen oder spätestens Samstag per Post raus, Erik Pudolek aus Ostsachsen vom Triathlon-Team Lausitz, der den Einteiler der Jugend spendet. Also mega cool, mal schauen, was uns nächstes Jahr einfällt, weil es wurde uns geschrieben, dass nicht alle quasi Instagram nutzen, und ja auf Strava. Und die quasi nur den Podcast hören und Strava nutzen. Also wenn ihr sonst Anliegen habt, dann müsst ihr quasi auf unsere Homepage gehen und uns da mal eine E-Mail schreiben. Der kürzeste Weg ist natürlich über Instagram, aber wir verstehen natürlich auch jeden, der es nicht nutzen möchte.
0: Easy. Irgendwie erreicht man uns. Man findet uns ja. Wir sind ja nicht versteckt.
1: Genau. Also wir sind visible.
0: <lacht> so sieht's aus. Kalle, ähm, Bleibt mir übrig, dir einen schönen Jahresausklang zu wünschen. Wo wirst du Silvester verbringen? Es steht schon fest.
1: Ja, ich bleibe in Leipzig. Also ich werde jetzt nicht irgendwie eine mega Fete feiern, also mit Freunden. Und ähm, ja, ganz entspannt. Also ich werde wahrscheinlich, ich wollte gerne beim Leipziger Silvesterlauf mitlaufen, stehe auch auf der Startliste. Aber das ist so ein bisschen, ja, vom Training und so her, müssen wir halt mal schauen, ob wir das jetzt noch reinkriegen weil jetzt eigentlich Konstanz und ähm, ja einfach die v 2 Max in, entwickeln wichtiger ist, anstatt da jetzt wieder einen 10 Kilometer Silvesterlauf zu machen. Ähm, ich muss mal gucken, wie es halt aussieht, aber tendenziell würde ich sagen 90 Prozent nein, 10 Prozent ja, auch wenn ich eigentlich schon wieder Bock habe. Genau, und dann ist es ja nicht mehr weit und wir driften oder grooven ähm, dann ins Jahr 2023 und dann gibt es schon das erste Highlight.
0: Übrigens auch so ein 10-Kilometer-Lauf hat einen Impact auf deine VO2 Max, wenn du ihn richtig läufst.
1: Das ist, ist mir schon klar, aber der Impact ist manchmal wahrscheinlich <lacht> ein zu großer. Und deswegen ist die Frage...
0: Die Frage ist, genau, wie groß sind die Kollateralschäden, die du damit anrichtest. Ja? Und eine Frage noch, Kalle. Ähm, bleibt so ein Triathlon-Profi bis nach Mitternacht auf an Silvester oder bist du vernünftig und sagst, Leute, wir haben es 22 Uhr, ich mache einen Abgang.
1: Also ich habe beides schon gemacht. Also ich habe schon auch mal Silvester bis nachts um zwei, um drei, also ins neue Jahr gestartet. Aber ich bin auch schon mal 22 Uhr eingeschlafen oder 22 Uhr 30. Also ich erinnere mich schon auch an Silvester ähm, im Trainingslager in Plaitas mit vier Mann in so einer edlen Wohnung ähm, ja, auf, auf 30 Quadratmeter wo es dann abends zum Armbrot natürlich ein bisschen festiveres ähm, Armbrotessen gab und das ein bisschen mehr geschmückt war und man sich dann vielleicht auch mal ein Hemd angezogen hat, aber man an dem Tag irgendwie fünfeinhalb Stunden in den Beinen hatte und nächsten Tag waren halt wieder fünfeinhalb Stunden. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber ähm, ich erinnere mich auch an dem Trainingslager auf Fuerteventura, Ventura, wo ähm, Niklas Bock mit einem ehemaligen Profi ähm, aus Leipzig dann zu tief ins äh, Glas geschaut hat und Hannes Hawaii die Jungs auch noch mit motiviert hat. Und jedenfalls ähm, unter den Profis kennt jeder die Geschichte. Die ist eigentlich, also sowas spricht sich halt immer rum. Und dann wäre für denen halt das Trainingslager leider vorbei, weil dieser Abend so ähm, solche Kollateralschäden mit sich gezogen hat, dass halt einfach die letzte Woche keinen Sinn mehr gemacht hätte. Und. Äh, dementsprechend, ähm, ja, also ich habe okay. hab das selbst noch nicht erlebt, weil ich trinke wirklich nichts. Also Das einzige Mal, wo ich getrunken habe, war irgendwie mit 18 auf meiner Abschlussfeier vom Abi, sonst noch nie. Und ähm, also ich kenne beides, aber für mich muss ich ehrlich sagen, hat das Silvesterfeiern nicht so eine Bedeutung. Und die andere Sache ist halt, das äh, äh, wurde ich halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen zu erzogen, aber ich sehe ja nur auf meinem rechten Auge und... Ich, ja, sage ich mal, an Silvester gibt es halt eine relativ hohe Quote an Verletzungen im Gesichtfeld, wenn man irgendwie draußen äh, in, im Gazastreifen in irgendwelchen Großstädten ist, wo halt richtig geböllert und geknallt wird. Und daher versuche ich das einfach auch aus gesundheitlichen Gründen und Vorsicht ein bisschen zu vermeiden manchmal.
0: Absolut nachvollziehbar. Ja, jetzt, wo du es sagst, Logo, wer geht das schon gerne das Risiko ein? Ne? Also klar, ähm, Kalle, ich kann dir noch einen Tipp geben als Vater. Ja, wir haben, als die Kinder noch sehr, sehr klein waren, einfach um 20 Uhr gesagt, jetzt ist Silvester und haben noch ein bisschen eine Wunderkerze angezündet und die danach ins Bett gesteckt, waren sie auch happy. Meine Tochter guckt mich gerade entsetzt an. Das war auch ein guter Trick, ne? Die Uhr hast du ja in der Hand, in welcher Zeitzone du gerade bist. Tja, Mai, musst dir ein bisschen was vorstellen, ne? Ja. Vier Stunden gen Osten geht auch mal schnell.
1: Das stimmt. Und im Flugzeug wird wahrscheinlich auch mehrfach Silvester gefeiert.
0: Absolut. Also jeder nach seiner Fasson. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start ins neue Jahr und hoffe, dass 2023 so einiges für uns bringt. Vor allem ein paar fette Erfolge und noch ein gutes, schönes Triathlon-Jahr. Und ähm, wir lassen uns, wir lassen es auf uns zukommen, würde ich jetzt mal sagen.
1: In dem Sinne, auch für euch einen guten Rutsch im Kreise der Familie und der Freunde. Und ich freue mich auf das nächste sportliche Jahr. In dem Sinne, Konrad, wir hören uns 2023.
0: So machen wir es, Kalle. Aloha, guten Rutsch, alles Gute.